0: Argentina parece siempre vivir en crisis, estamos hablando Eso. no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, ¿sí? desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó, y multiplicaron por seis el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que pro progresaron acá? Los políticos. Hablando de crisis económica constante, desempleo, inflación, crisis política, escándalos de corrupción, problemas con el Fondo Monetario Internacional, deudas sindicales, siempre hay alguna crisis dentro de Argentina, ya aparentemente ya llegó al punto donde las personas están, o por lo menos las más jóvenes, están buscando emigrar del país, ya se están, muchos se están yendo, ya se han ido. Para que hago siempre a los sub 30 es que se vayan de este país, porque este país es inviable. Y de paso todo ha sido agravado por la crisis del COVID-19. Entonces, vamos hoy a tratar de comprender por qué Argentina vive en crisis permanente. La Argentina moderna que conocemos hoy en día, básicamente nace en 1853 por la constitución de Juan Bautista Alberdi, que fue el arquitecto de dicha constitución. Y aunque no lo crean, para los que no sepan mucho de historia, para el año 1895 Argentina era el país más rico dentro del mundo si lo comparamos con su producto interno bruto por habitante. Estamos hablando de que el argentino promedio en esa época era el ciudadano más rico del mundo con un PIB por habitante de 6 mil dólares, muy por encima, o por encima de potencias como Estados Unidos, Reino Unido entre muchos otros países europeos que en ese momento también gozaban de una buena calidad de vida. In the of the Western Entonces, ¿cómo se logró esto? Se logró porque Argentina era una de las naciones más libres en cuanto a libertad económica y libertad social en ese momento Argentina exportaba de todo específicamente obviamente su fuerte la carne, los productos agrícolas rubros en los que Argentina siempre ha destacado se le conoce como el granero del mundo y se hizo valer de esa condición a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX cuando Argentina era básicamente una capital europea dentro de Sudamérica era uno de los países que tenía mejor desarrollo económico, de infraestructura, una infraestructura espectacular para la época y la sigue teniendo para estándares sudamericanos. Mucha movilidad social, mucho auge industrial, pero todo esto se fue perdiendo para inicios y ya el transcurso de la Primera Guerra Mundial. En ese momento el presidente era Hipólito Yrigoyen, Yrigoyen, que tuvo dos mandatos presidenciales, en los cuales básicamente era algo así como un proteccionista. Y es donde nace más o menos esta, este populismo proteccionista. No era un populista, pero sí tenía ese, esa marca de ser un poco más cerrado hacia el resto del mundo. Y obviamente las mismas inconveniencias que vinieron tanto de la Primera Guerra Mundial como de la gran crisis financiera de, de la década de los 30 la depresión de los 30, de la que hemos hablado bastante y posteriormente el periodo posguerra de possegunda guerra mundial, entonces todas estas condiciones crearon una serie de tumultos que al final de 1930 llevaron a un golpe militar donde uno de los protagonistas era y sí, vamos a hablar de él Juan Dori, Domingo Perón Perón, que obviamente es el fundador del peronismo y es una de las grandes razones por las cuales parece que Argentina no agarra cauce. Juan Domingo Perón, que es una de las figuras más conocidas, desgraciadamente, de Argentina, fue un militar, que también al mismo tiempo fue un político, él fue básicamente pupilo de Benito Mussolini en lo que es el fascismo, y las dictaduras populistas en general y fue un muy buen estudioso de Mussolini porque dejaría su propia huella en la Argentina logra ser presidente para el año 1946 y todo esto lo logra con una alta... con un alto espíritu populista era de prometer, prometer y prometer eh, aumentó lo que es la presencia de los sindicatos, cosa que aprendió de Mussolini. Era un nacionalista, nacionalizó empresas, propuso el control de la banca privada, estatizaciones, controles económicos, aranceles, impuestos y, por supuesto, el hobby de todos los presidentes argentinos, imprimir dinero inorgánico, ...sin ningún tipo de restricciones... ...para financiar gasto público... ...Perón empezó esto... ...pero créanme que no fue el único... ...que lo siguió haciendo... ...fue presidente tres veces de Argentina... ...en los 40... ...luego... ...sufrió... ...un golpe de estado... ...por presidente... ...Lonardi... ...luego para los 70... ...empieza un tercer mandato presidencial que tristemente no puede cumplir. Y para el año 74, después de fallecer, su esposa en ese momento, María Estela Martínez, mejor conocida como Isabel de Perón, es quien termina ese mandato presidencial. Y toda esta época que fue combinada de peronismo con también varios golpes militares, generaron toda una situación, un caos, inestabilidad que hizo que Argentina fuera paulatinamente pasando de ser el país más rico del mundo términos per cápita a estar top 10 entre los países más ricos a simplemente ser un país inestable que no, de verdad no generaba buenas condiciones de calidad de vida para sus habitantes y todo esto combinado con, con populismo, con huelgas, con marchas con desastres con, con dictaduras militares todo esto causó un de verdad, un cóctel masivo que para el desastre que estamos viendo hoy en día. Porque a pesar de que tal vez no haya tanta violencia, por lo menos violencia política, existe muchísima inestabilidad hoy en día. Sin embargo, después de la muerte de Juan Domingo Perón, los problemas en Argentina no se acabaron. Y bueno, tampoco es que hayan sido estrictamente culpa de Perón pero para el año 83 asume la presidencia Raúl Alfonsín, que tuvo un desempeño tampoco muy bueno que digamos, su gobierno terminó con una hiperinflación y eso dio cabida a que llegara uno de los personajes más peculiares de la historia política argentina, Carlos Menem. Menem, que a pesar de ser peronista, era más que todo un animal político, un, un camaleón político, y esto se derivó en que fue probablemente el único político presidente de carácter peronista en liberar la economía. Es decir, él se abrió a las ideas de libre mercado, en las privatizaciones, en estabilidad, cierta responsabilidad tanto fiscal como monetaria. Lo que hizo que Argentina brevemente, en los años 90, viviera... Un cierto, ...un cierto periodo de prosperidad económica... ...que quieran tener éxito... ...tienen que competir... ...sin embargo... ...como buen peronista y también... ...como buen político argentino... ...se dedicó a... ...a aumentar el gasto público... ...lo que aumentó la deuda externa... ...lo que volvió a generar inestabilidad... ...política y económica... ...dentro del país... ...y al final salió... ...con las tablas en la cabeza como decimos en Venezuela lo que le dio cabida a De la Rúa. Luego De la Rúa no pudo terminar su periodo en 2001, hubo un default, del corralito bancario, lo que paulatinamente para el año 2003 le dio rienda suelta a lo que es el kirchnerismo, que básicamente es peronismo en esteroides. Entonces para 2003 arranca lo que es el periodo kirchnerista dentro de la Argentina, que es básicamente esperonismo en esteroides, combinado con ideas pseudo-comunistas y alianzas con criminales políticos dentro de América Latina y en el mundo. Primero con Néstor Kirchner, que fue un poco más pragmático, y la economía, vamos a decir que se comportó moderadamente bien en su periodo presidencial. Pero sin embargo, lo mejor del kirchnerismo lo íbamos a ver con esta señora. Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. Cristina Fernández de Kirchner, que es probablemente una de las personas más infames, no solo de la política argentina, sino de la política mundial.
1: Una señora que
0: ha sido causada, acusada de prácticamente cualquier crimen que se puedan imaginar. Corrupción, corrupción por obra pública, corrupción por lo que fue el Dólar Futuro, corrupción incluso de terrorismo, de ser cómplice de los atentados de la amnia en los 90 en Argentina, acusada de ser autora intelectual del asesinato del fiscal Alberto Nisman, acusada de ser autora intelectual del asesinato de este señor que fue... Uno de los soplones en el escándalo de los cuernos de la corrupción. Obviamente los mismos escándalos de los cuernos de la corrupción. Que en ese momento también estaba involucrada cuando estaba vivo su ex esposo Néstor Kirchner. Sin hablar de ser cómplice de violadores y dictadores de, de toda índole en toda Latinoamérica y en el mundo. Vean, vean las compañías, dime, quién, dime con quién andas y te diré quién eres y vean. Amiga de Fidel, amiga de Hugo Chávez, amiga de Evo Morales, amiga de básicamente cualquier hijo de perra que ha sido presidente en América Latina. Esta señora es Cristina Fernández de Kirchner, y entonces cualquier persona que esté viendo esto fuera de Argentina dirá ¿Cómo es que esta señora, esta señora debe estar presa con cadena perpetua? No, es actualmente la vicepresidenta de Argentina, y es una de las muchas razones por las cuales Argentina está como está. La cosa no se queda ahí. Después de su periodo, que, de su doble periodo presidencial, que se caracterizó, bueno, obviamente se valió del boom de los commodities que hubo en esa época, hubo una cierta prosperidad transitoria en ese momento en Argentina. Obviamente no lo mantuvo, aumentó el gasto público, también obviamente hubo inflación y esto le dio cabida a Mauricio. Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. También que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. yo Macri, que fue, honestamente fue una decepción, y hay que ser realista, fue una decepción en lo que era la política argentina. Alguien que era llamado a ser... Un presidente pro libre mercado Pro abrirse al mundo Pro atraer Inversión extranjera directa Y hasta cierto punto Es un tipo que vende la imagen De que es un tipo pragmático Y un tipo serio Y realmente en, en lo que es el escenario internacional Es muy buen Es muy buen orador Y e inspira confianza Pero sin embargo terminó siendo otro populista más o lo que como dice José Luis Espert es un peronista educado y esto dio cabida a que llegara el actual presidente de Argentina Alberto Fernández Más que los mexicanos salieron de los indios los brasileros salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos Alberto que es un personaje por decirlo menos es el típico peronista Populista, intelectualmente un poco impedido sabe hablarle a la gente lo que hace es prometer irresponsable con el gasto público irresponsable con sus declaraciones irresponsable como cualquier peronista y eso es lo que ha sido un pequeño resumen de la historia del desastre permanente dentro de Argentina y de paso el manejo de la crisis del COVID-19 en Argentina fue totalmente horrendo e inepto. Primero, se estableció una cuarentena radical de prácticamente un año, que lo que causó fue que se terminara de destruir lo que quedaba de la economía argentina. Una contracción del PIB cercana al 10%, que es aún peor que la que sufrió Argentina en la crisis de 2001. Cerraron al más de 40.000 pequeñas y medianas empresas. Obviamente esto trajo más desempleo, más crisis económica y sumado a esto, no solamente que no ayudó a controlar el virus, sino que Argentina presenta uno de los peores números en cuanto al manejo de la crisis del COVID-19. Esto obtiene, en casos más de 4,4 millones de casos detectados dentro de Argentina. Fatalidades, 92 mil más o menos aproximadamente, lo que convierte a Argentina en uno de los peores países, uno de los países donde la tasa de mortalidad es más alta por número de habitantes. No solamente eso, sino que también la, los mandatos del presidente Alberto Fernández fueron de prohibir los despidos, lo que hace que quiebren las empresas y obviamente no están facturando, aumentar los impuestos a las exportaciones agrícolas, recordando que Argentina, una de sus principales actividades económicas es la exportación de productos agrícolas también se le pusieron impuestos a los ricos recordando que ya los ricos tenían impuestos entonces los impuestos subieron para los ricos entre 2 y 3,5% lo que causó que muchos ricos se fueran a Uruguay lo que también está causando que muchas empresas extranjeras se estén yendo del país como son Palavela, Latam Walmart, Nike y muchas otras compañías que ya tanto minoristas como fabricantes que desean irse lo más rápido posible de Argentina entonces, sumado a la crisis que ya venía, con esta crisis nueva Argentina va camino miren, no sé, convertirse en Venezuela será y créanme, no es que Venezuela esté tan bien que digamos entonces si vemos la Argentina en números vemos que el en el índice de miseria del muy conocido economista Steve Hanke, está en el séptimo lugar y el segundo de Latinoamérica, solo detrás de Venezuela, con un 95% en el índice de miseria. Esto significa un alto desempleo con una alta inflación. Una, una deuda sobre el Producto Interno Bruto del más del 100%. Estamos hablando una carga tributaria bastante alta estamos hablando de un gasto público que representa casi la mitad del producto interno bruto y un déficit de casi el 7% anual en lo que es su presupuesto. En corrupción, uno de los países más corruptos de la tierra, es uno de los peores en cuanto a corrupción de Latinoamérica, según el índice de transparencia internacional. Un índice de pobreza que alcanza 42% de la población y 10,5% de pobreza extrema todo esto se resume a que un empleado la carga tributaria es, es tan, tan loca que un empleado trabajando legal en una empresa le cuesta a la empresa 30-40% de su salario en impuestos, incluso puede ser más si es un, un empleado bastante, digamos, bastante destacado que tiene un muy buen sueldo esto se reduce a que solo 7 millones de personas en Argentina tienen empleos privados y son los que mantienen a más de 20 millones de personas y que ya sea están bajo algún subsidio del Estado o trabajan para el sector público que recordemos produce poco y nada. Entonces, y para rematar, tenemos que una Coca-Cola dentro de Buenos Aires, cuando vas a pagar una Coca-Cola, 50% son impuestos. Entonces tenemos este cóctel de impuestos, con populismo, con impresión de dinero, que causa que Argentina esté como esté. Pero no quiero terminar este video sin mencionar las cosas buenas, positivas que tiene Argentina. Primero económicamente, es una potencia en la carne, eso creo que todos lo sabemos, en productos agrícolas, agropecuarios, de verdad, todo lo que se produce en Argentina es bueno, buena calidad. Estoy hablando de los tomates, los quesos, los vegetales, Argentina es una potencia en lo que es la, la exportación de soja, que de hecho es uno de los principales exportadores dentro del mundo. También tiene un importante sector energético, el petrolero, el sector minero, sector comercial y un turismo, una, una potencia turística dentro de Sudamérica. Específicamente porque Argentina tiene una cultura bastante rica, el tango, el mate, el fútbol, este, estar en Buenos Aires es básicamente como estar dentro de una obra de arte entonces por estas razones de verdad espero que Argentina se recupere y sea la potencia que está llamada a ser y bien financieros por favor quiero leer sus comentarios cuéntame si eres argentino o si has visitado Argentina bueno, de verdad que es un país bastante precioso por favor regálame tu like si te gustó este video tu dislike si no suscríbete al canal si no lo has hecho Activa la campanita de notificaciones, gracias de nuevo por tu atención y nos vemos en el siguiente.